0: Tuu asia, asiaa, jos on. Sitten mennään. Joo. Noniin. Sieltä lähtee meidän naahoitus 2021 ja Teemu Syrjälä podcast toiselta nimeltään TSP jatkuu. Ja tänään me tarkastellaan miehen mieltä. Miten se miehen mieli toimii. Viljami Lehtonen on täällä vieraana. Viljami, muistanko oikein, että me ollaan eka kertaa nähty Natussa mun työpajassa?
1: Joo, se taisi olla. En muista, mikä vuosi oli. 17-18.
0: Joo, mulla on semmoinen mielikuva, että olisi 18 ollut, mutta voin olla kyllä väärässäkin. Ja sen jälkeen ollaan sit nähty ainakin noissa miesten viikon lopuissa ja, ja muutenkin teikäläinen on ollut myös miesteemoissa
1: mukana. ja
0: Sulla oli myös tämmöinen podcasti Miehen mieli. jossa oli Oliko näin että 12 vierasta? Oli?
1: Joo, 12 vierasta. Tämä oli tämmöinen tota, projekti, että mä ajattelin, että mä teen 12 jaksoa ja, ja katon sitten, että mitä tuli ja mitä jäi käteen, ja vähän vielä prosessoit, jatkanko tätä vai ei, mutta tosi hyvä, hyvä projekti kyllä.
0: Joo, eli meillä on yhteisiä mielenkiinnon aiheita, eli molemmilla kiinnostaa miehen mieli ja miehen oleminen ja toiminta, ja se, että mitä me ollaan tällä pallolla tekemässä, niin avaa ihan vähän tuota konseptia, Miks, miksi sulla kiinnostaa yleensä
1: miehenä oleminen? No tota, siinä on oikeastaan monta syytä, mutta ehkä semmoinen, mikä sen koko homman lähetti liikkeelle, on se, että mä oon pitkään vuosia vuosia pyörinyt kaiken näköisesti tämmöisissä itsekehityksen jutuissa ja tutkiskellut omaa olemistan ja ihmisenä olemista ylipäätänsä. Mutta että, siitä puuttu selkeästi jotain. Enkä mä en oikeastaan tiennyt, että siitä edes puuttu jotain. Mutta siin kohtaa, kun mun vaimo tuli raskaaksi, niin se oli niin kuin ensimmäinen herätys siitä, että, että mulle tulee lapsi ja mun täytyy olla isä. Että se oli niin kuin ihan ensimmäinen. Se oli semmoinen pieni, mutta sitten se oikeastaan, se, mikä tämän koko homman laittiin liikkeelle, oli se, että, että käytiin tuota ultraäänessä ja sieltä tuli, että meillä on tulossa poika. Ja mä muistan sen hetken vaan, kun se, että meillä on tulossa poika, niin mun iski vaan niin kuin tajuntaa se, että okei, että, että se on niin kuin mun duuni, näyttää tälle pojalle, että, että miten täällä ollaan mies tässä maailmassa. Että mä näytän sen miehen mallin. Ja tietysti kun olen pitkään tutkiskellut itseäni ja aika hyvin niin tiedän sen, että miten sellainen lapsuuden maisemat ja suhde äitiin, suhde isään, suhde muihin ihmisiin, niin muokkaa sitä. Ja tota, mulle se iski se, niin kuin se vastuun taakka niin kuin sillä. No, se oikeastaan tuntui siitä, että, että olisi joku lyönyt vaan naamaa, hei, herätys. Ja sitten siinä oli tietysti sitten sama aikaa että, mitä ihme, että et, et mikä mä oon niinku miehiäni, niin että et mitä se miehenä oleminen on, niin se oli semmoinen suuri kysymys. Ja sitten sit tuli oikeastaan melkein semmoinen pakottava tarve, että hei, et, et mun täytyy händlätä tää homma, jos mä oon ryhtymässä isäksi, tai siis kun mä tulee isä. Ja siitä se oikeastaan sit lähtikin se niinku tutkiminen, se, mitä, mitä mä oon miehenä, ja se on sit johtanut mua moneen paikkaan ja myöskin niinku sit sun workshopiin ja, ja moneen muuhunkin. Sit. Se on niinku se, mistä koko homma lähti liikkeelle.
0: No, aivan. Tuossakin on aika semmoinen mun mielestä, en voi sanoa, että hälyttävä teema, mutta semmoinen, mikä on hyvä tiedostaa on just toi, että aika moni ehkä tuossa vaiheessa alkaa havahtua siihen, kun siihen tulee joku vastuukysymys, että okei, nyt mä oon vastuussa jostain muistakin kuin itsestäni. Ja jotenkin hämmentävä osuushan siinä on se, että me ei ole oikein sparrattu siihen, että meillä on ehkä semmoisia alitajuntaisia malleja siihen, että Miten ollaan vaikka isä, miten ollaan vanhempi, miten ollaan vaikka mies, mutta ei välttämättä sellaista kädestä pitäen. Ja mä uskon, että meillä molemmilla on semmoinen ehkä toive ja suuntaus, että olisi hyvä luoda semmoisia rakenteita, missä luodaan semmoisia ihan selkeitä, konkreettisia Rituaaleja, riittejä siihen, että me tullaan enemmän sitä pojasta mieheksi ja opitaan ottaan sitä vastuuta ennen kuin se tulee pakon pakonelementtinä, että oho, nyt tässä on tämä lapsi, että miten pitäisi tehdä tai nyt mä oon naimisissa, että miten tässä pitäisi olla. Niin mikä sulla on itsellä fiilis siitä, että, että onko meidän ajassa mitään semmoisia riittejä, missä me pyritään tekemään esimerkiksi pojista miehiä? Koska jos me katsotaan alkuperäiskansoja, niin siellähän on niin pilviä pimein ja melkein kaikkialta niitä löydetään, mutta itsellä jotenkin tuntuu, että onko niitä tässä
1: ajassa enää mitään. No kyllähän meidän niin on kaiken näköisiä, voisi nyt sanoa tämmöisiä niin mukariittejä mun mielestä. Että jos ajattelee sitä sillä tavalla, että, 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 että niin naisten kannalta, että biologia hoitaa sen homman tosi hienosti, että, että kun naisilla alkaa kuukautiset Keho alkaa muuttua ja tulee mahdollisuus saada tulla raskaaksi, niin se on semmoinen niin biologian, ei sitä, voi niin kuin, sitä ei voi ylittää ja ohittaa, se, on niin kuin, se rituaali tulee tietyllä tavalla kehon kautta ja sitten tietysti sekin voi mokata ja siinäkin on omat juttuissa nais, nais, naisilla, mutta miehellä se ei tule niin selkeästi ja niin kuin sanoitkin, niin kaikissa aikaisemmissa kulttuureissa on ollut, se on sitten samaan aikaan jollain tavalla tehty niin kuin sen kulttuurin sisällä se, että siirrytään pois sieltä äitin maailmasta sinne miehen maailmaan. Ja meillä on siis niinku, mä, mä oikeastaan koko ajan enemmän, enemmän fiilistelen ihan vaan niinku poikien liikuntaa siinä. Ja niin jalkapallot, jääkijalkot, tämmöiset. Jonkun verran kamppailulait myöskin. Ennen olisi ollut metsästys. Myöskin semmoinen, että me ollaan menty sinne miehen maailmaan. Mutta sitten taas että se meidän kulttuuriongelma, tai mä tiedän, se ongelma, mutta se murros on se, että ei ole olemassa semmoista miehen maailmaa. Et ihan niitä kaikkia muitakin tekee tytöt siinä. Mutta ehkä ainoa, mitä se on, niin kuin joku joukkue ja että me siirrytään sinne poikien kanssa olemaan pelkästään. Mutta ne on vähän laihoja. Laiho, laihoja sillä tavalla, että et, et, et mitä nyt mä ymmärrän niistä siirtymät riiteistä, niin niissä on semmoinen tietynlainen vakavuus kumminkin, esimerkiksi vakavuus siitä, että et nuori jätkä, eikä se ole niinku lapsi, sitten sit tulee 15, 16, niistä alkaa tulla aika isoja ihmisiä sillä tavalla, että et vaikka se ajattelee vaikka vihan käsittelyä, että tuommoinen niin se voi oikeasti satuttaa jotain ja oikeasti tehdä niinku pahaa jälkeä sillä, että jos sen, vaikka sitä aggressio ei niinku ohjata johonkin tai et ymmärrät, että hei, hei, et, hei kaveri, että sä oot alo kohta mies, ja se, että mitä sääteet teet sun kehollasi, niin sillä on merkitystä ja sillä on nimenomaan vaikutus, että se vastuu siinä, siinä kohtaa. Että sillain taas on tosi hieno, koska siinä se laitetaan tosi selkeä laatikko. Että tämä aggressio voi ilmaista täällä laatikossa, se on hyvä täällä sisällä, mutta muualla se ei ole ok paitsi itsepuolustuksessa. Et, et meillä on, niinku tuntuu, että niitä palasia on, mutta et ne on vähän niin fragmentoitunut vähän ympärille. Että meillä ei ole semmoista selkeää siirtymäriittiä, mitä aikaisemmin on ollut, ehdottomasti on siinä, siinä sun kanssa samaa mieltä, että et sen tyyppistä tarvitaan, mutta iso kysymys on, että et miten semmoisen rakentaa niin meillä jotenkin yhteiskuntaa, niin se, se, on, se on semmoinen, mitä mä en tiedä.
0: Mm, kyllä, ja itsekin tämän kysymyksen parissa hyvin pitkälle on. Ja jonkinlaisia semmoisia fiiliksiä ja suuntauksia on, mutta katsotaan mitä niissä sitten rakentuu. Mutta omasta kokemuksesta voin jotenkin yhtyä tohon tosi hyvin, että itse on kokenut ihan valtavan tärkeäksi just sen, että on edes joku laatikko, missä saa tutustua siihen kasvavaan energiaan, alkaa vähän testosteronitasot nouseen tuossa teini-iässä, alkaa nouse sitä ärtymystä, alkaa nousta sitä aggressiivisuutta. Et jos miettii itseäkin, niin varsinkin joku yläaste oli silleen aika hämmentävä aikaa että, ja alaastekin jossain määrin siellä loppupuolella. Että, et siellä niin luokassa saattoi olla ihan hiljaa ja koko ajan pidätellä vähän sitä, niin mitä sisällä oli, mutta armiassa alkoi joku välitunti ja välituntipelit ja liikuntatunnit sun muut, niin sit siellä oli kaikki pelissä ja jotenkin se ainakin itsellä on ollut tosi iso pelastus, että Sit siellä on kyllä käyttänyt sitä aggressiivisuutta ja sitä energiaa ja tutustunut myös siihen, että mitä se on tämä voima täällä omassa kehossa. Ja toki silleen, kun nuorena tulee ylilyöntejä, niin oli myös sitten aika tosissaan siinä omassa, että pallot välillä lenteli ja Vähän saatto joukkuettoveri kuulla, että miten paskoja ne oli, mutta mutta kuitenkin se oli oli yksi semmoinen väylä, minkä koin tosi tärkeäksi. Siinäkin olisi ollut siistiä, jos olisi ollut joku vähän vanhempi tyyppi opastamassa siihen, että miten tätä käsitellään. Se oli ehkä enemmän sitä itse tutkiskelua ja itse havainnointia, jota sitten ehkä vähän myöhemmin alkoi vasta tajumaan, että miten iso arvo sillä oli, mutta Mut jännä nähdä, että mitä tässä tulee ja mitkä on sit niitä väyliä, että missä me pystytään. Koska mä itse ainakin koen, että varsinkin se aggressiivisuus on hyvin luontaista, mutta sitten tulee just se, se kysymys, että miten sitä käytetään. Koska sitähän voi käyttää luomiseen tai sitä voi käyttää tuhoamiseen. Ja itsessäänhän se ei ole paha tai hyvä, vaan just se, että miten sitä
1: käytetään. Tota, Itsellä kanssa on ihan oikeastaan sama, sama. Mutta tulee mieleen vielä ehkä niinku nykku tietokone niin tietokonepelit. Mm. Mäkin on sitä että pelannut Counter-Strike ja Fuh, mä lyön nyt tuota tohon tuohon joskus. Joku, <laughs> joku tappo pelissä. Mm. Sitten mä, kuul- mä kuulen edelleenkin siitä mun kavereilta niin siitä, siitä reiästä siinä seinässä, kun mulla mul meni hermot joskus. Mutta et, et et siellä se aggressio il- ilmaantuu ja nykyään se tietysti varmaan on tosi paljon sitä, että et toisaalta sitten se on vähän surullistakin, että se täytyy olla siellä. Okei, okay, mä, mä en niin, kato pahalta tietokonepelejä sinänsä. Mun mielestä ne on hyvä, hyvä paikka tiettyä juttu, mutta että puuttuu se kehollisuus kyllä sillä kyllä. tavalla. Että et, se kehollinen ilma, että mihin se menee. Että et, 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 herättävästi kamppailu, et, mulla itse kamppailu ei taistausta, että mä en et niinku siitä loker, lokerikosta kauheasti, mutta et, mä ymmärrän, että se ei niin, kaikille nuorille tietysti ole se, ole se juttu. Että et sen mä tiedän, et, Ainoa, ketä sitä jotenkin järkevästi on tuonut, on toi Dr. Arne Rubinstein tuolla Aust- Australiassa. Ja hänellä on siis tota, niin tämmöisiä rights of passage-leirejä, niin ja hän kouluttaa niitä ohjaajia, jossa niin kuin, siis se, se pointti on just se, että laitetaan isä ja poika sinne teini-ikäisenä. teini poika ja isä laitetaan sinne yhteisiä, yhdessä, ja sit siinä on se siirtymäriikki, siinä on tietyt jutut. Mutta et, et se on siellä Australiassa jonkun verran Euroopassa levinnytkin, mutta et, et aika pieni piireissä kumminkin mennään senkin kanssa edelleen. Et, et se on iso kysymys, että miten sen saa tänne meille ilman, että se, et se on niinku päältä päin läntetty joku semmoinen kurssi, vaan miten se jotenkin tulisi tähän meidän kulttuuriin, että me ymmärrettäisiin se nuoren miehen niin energian määrä, että se on pakko niin laittaa johonkin, johonkin järkevään laatikkoon, tai sitten se menee niin pitkin seinille tosi helposti, tai sitten että se menee siihen sisällepäin ja kääntyy sitten kaikennäköiseksi itsetuhoisuudeksi muuksi.
0: Kyllä, joo ja tohon on pakko, en, en itekään halua liikaa demonisoida sitä, mutta kuitenkin Ehkä tunnistan sen haasteena, että jos miettii tuommoisia tietokonepelimaailmoja, että niin kuin sanoit itsekin mitä fiilistelen tosi paljon, että siitä uupuu se kehollisuus, että siinä on tosi paljon mielessä ja sitten kun sitä aggressiivisuutta noissakin herää, niin se, että miten sä sitten purat sen loppupeleissä sen kehollisen aggressiivisuuden, mikä siellä on, jos olet koko ajan siellä mielenmaisemissa, että siitäkin voi tulla semmoinen hyvin mentaalinen trippi sitten loppupeleissä ja sitten kun miettii sitä, että moni aikuinenkin on vielä kiinni siinä maailmassa, eikä siinä, että jos joskus silloin tällöin pelaa, eihän siinä ole mitään väärää, en niin sitä tarkoita, mutta jos se on semmoinen pääasiallinen hukuttautumispaikka niin jatkuvasti, niin kyllä mä koen, että se on jotenkin poissa siitä, mä käytän tässä uusimmassa kirjassa, niin semmoisia arkkityyppiajatteluja, jossa me ollaan siellä lapsi, Psykologiassa, että me ollaan sellaisessa lapsen maisemissa ja me voidaan olla silloinkin, kun me ollaan niin aikuisen kehossa. Voi olla, että me ollaan 30, 35, 40, jopa 50, mutta me ollaan silti siellä lapsen mentaalisessa maailmassa ja me ei olla tultu siihen, että me otettaisiin vaikka vastuuta. Ja sitten se ehkä menee siihen, että me pelaillaan ja upottaututaan siihen maailmaan. Ja tässäkin en ole niin syyttämässä sitä ihmistä itseään, vaan enemmänkin just katsomassa tätä aikaa, että missä ajassa me eletään ja miten me luodaan sitä polkua siihen, että me päästään oikeasti jokseenkin järkevästi siihen kohtaan, että me tullaan aikuisiksi ihmisiksi. Niin se, on kyllä, se on kyllä kiehtova kysymys.
1: Mutta tulee jotenkin tuosta mieleen tuo tota, kärkkäisen ukko. Ja oikeastaan se, 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 se oli silloin, kun tota, sä ja ukko puhuitte jotain ja... Ja jäi jotenkin se ajatus mieleen siitä niin vanhempien miesten vastuusta. Että et kun ukko oli sillä, että hienoa, kun teemme, sä oot noin nuoria, sä teet tätä. Ja, ja täällä on näitä nuoria jätkiä, niin että et ki- sanotaan, että meidän ikäpolveen ehkä saat, alkaa kiinnostaa sit monista eri syystä tämmöinen. Mutta sitten jotenkin puuttuu ne vanhemmat miehet, et vaikea on pojan kasvaa aikuiseksi ilman, että siellä on joku malli tai joku siellä vanhempi ihminen, joka ottaa sen, että hei, tuossa et on tuommoinen nuori mies, että mä haluan mentoroida, tota, mä haluan olla sen mukana ja näyttää mallia. Et musta tuntuu, että siinä on yksi sukupolvien ketju, on vähän katki siltavalle. tavalla. siitä tietysti siihen on monia syitä ja siellä on sodat ja siellä on kaikki meidän... Suomen kollektiiviset raumat siellä, mutta et, et se, et se, mä, tietyllä tavalla mä kutsuisin niitä vanhempiin miehiin myöskin, että hei, et, et on paljon nuoria miehiä, jotka kaipaa sitä niin ohjastusta, sitä avustusta, että, että mitä on olla mies, miten täällä ollaan, ihan niin lähtien kaikista, miten asiat tehdään, ja niin kuin, en mä tarkoita sitä, että heti täytyy ruveta jotain henkisiä juttelemaan, mutta sillain vaan, että se miestä kiinnostaa se, että mitä nuori mitä ne nuoret miehet voivat ja missä maailmassa ne elää, niin mä, mun nähdäkseni on se, että ja varsinkin tuossa podcastissa tuli, kun sä kyteltiin eilen tai toisessa päivän, jo jotain vähän, että mitä siitä podcastista on jäänyt käteen, niin se on, musta tuntuu, että se on yksi, että kun mä oon kysynyt ihmisten, miesten roolimalleja, niin jokaisella ketä mä oon kysynyt, kaikilla on ollut jotain miehiä, ketä ne on katsonut ylöspäin, että hei, tuommoinen mies mä haluaisin olla, että ei ne ole välttämättä ollut oma isä, tai ne on voinut olla jotain urheilutähtiä, ne voi olla jotain naapuriukkoja, ja mulla oli oma isä mun podcastissa, ja se puhui jostain sen enoista, ja jostain, joka auto, antoi sen ajaa autolla, niin kuin kun se oli neljätoista, että et kuinka hieno siitä on jäänyt, että nuorelle miehelle on annettu auto, että hei, et mä luotaisin siihen, että kokeile tätä autoa, että mennään tuon metsätielä ajaa autoa, ja se on niin jäänyt elämään sellaisena, että hei wau, wow, tuommoinen mies mä haluan olla. Että se, että sen, niin kuin, sen vanhempien miesten ja nuorten miesten yhdistäminen tuntuu olevan semmoinen yksi, yksi tärkeä asia siinä.
0: Todellakin, ja tuosta herää kyllä omat muistot, kun olin nuori pieni poika. En, en varmaan, mitä olisi ollut alaasteella tyyliin ja En yltänyt edes polkimille vielä, mutta se oli hienoa ja muistan ikuisesti sen hetken, kun mökkitiellä. Sain tulla isän syliin ja ohjata autoa, isä toki hoiti kaikki muut näppäimet, mihin en, en edes itse yltänyt, mutta just se fiilis, että hei nyt minulle annetaan tätä vastuuta tässä ja nyt tässä on tärkeä rooli vetää tämä homma maaliin ja toi on tosi tärkeä pointti ja itse myös tykkään kääntää tota vähän toisipäin, että, että monet, jos mäkin itse katson, on nyt täällä Anoppilassa käymässäkin, niin täällä on jotenkin siisti meininki siinä, että täällä ollaan vielä hyvin juurilla monessa asioissa, että täällä käydään kalastamassa ympäri vuoden, että nyt kun jää tulee tuonne, niin jään alle lyödään verkkoja. Kaikkea tämmöisiä taitoja, mitä sitten ehkä nuoremmalla sukupolvella ei ole. Niin jotenkin myös nuorten vastuuta siinä, että, että mennä semmoisiin paikkoihin ja oikeasti olla avoimia. Koska must tuntuu myös se, se, siitä kulmasta aika monesti, että me vähän vähätellään kaikkea sitä, mitä on mennyt ja me monesti jopa aletaan syyttelemään, että siihen tulee semmoista katkeruutta ja kitkeryyttä sitten meidän ehkä vanhempien väliin ja niin ehkä just sotaan jälkeisiin sukupolviin, kun mä taas fiilistelen sitä, että siellä on niinku tehty myös ihan valtavan hienoja asioita ja meidän rooli on myös osittain pitää niitä elossa, mitkä siellä on ollut toimivia Ja nytkin kun mietin, että okei nämä meidän meidän vanhemmat sukupolvet, kun tästä häviää, niin kuka siellä kalalla, käy? kuka menee metsästään, koska meidän sukupolvi ei ole ottanut sitä haltuun, niin se on jotenkin aika hämmentävää myös, että miten paljon meidän aikana tulee häviämään semmoista kädestä pitäen tietoa, mikä on mennyt satoja vuosia. Että myös pääpointtina siis se, että on ihan samaa mieltä, että vanhojen miesten roolia tarvitaan, mutta myös nuorempien avoimuutta ja halukkuutta mennä semmoisiin paikkoihin, missä sitten pääsee imemään ehkä sitä vanhempien sukupolvien viisautta.
1: Niin, ehkä, ehkä niin kuin, siinä kun törmätään tietynlaiseen kulttuurin muutokseen, vaan semmoisen niin kuin, ilman mitään syyttämistä ketään, vaan se, että meillä on tämä teknologian räjähdysmäinen niin kuin, Koko, no koko meidän kulttuuri, koko ihmisyyden murros, mikä on tapahtunut tässä viimeisen parikymmenen vuoden aikana internetin tulon jälkeen, miten tuo nuorempi sukupolvi kasvaa kiinni siihen, niin se on tietysti aika pitkän matkan päässä se, että mennään tuota, tuonne mökille, missä ei sähkö ole, ja sitten ollaan siellä niin kuin vaikka viikko, niin kuin tehdään niitä omia juttuja siellä. Mutta et, et siinä to, ehdottomasti on samaa mieltä, että siinä on niin kuin ne molemmat suunnat. Mutta mut ehkä, ehkä siinä, että sitten mä meinasin sitä vanhempien miesten linkkiä sinne nuorempiin, niihin, ketkä, koska me ollaan tässä välissä jo. Niin se on ehkä meidän, meidän väliduuni tässä puolestavälissä, on ollut molempia suuntia, että, että arvostaa niitä vanhempia ja sitä. Mutta myöskin se, että, sitten, että ymmärtää, että ne nuoremmat, että, että ne ei tajua. Eikä jos se ei niille tarjota sitä, niin se on tosi vaikea, vaikea niinku siitä sit niinku löytää mitään kontaktia sinne. Et se tietyllä, tietyllä tavalla se, Mä näen, että se vastuu on vähän enemmän niillä vanhemmilla tuoda sinne. Ja sitten sit tota just se, että mi, mi, mitä, mitä se niinku on, että et, et, et ei se ole sillä, että mun nähdäkseni lapsilta esimerkiksi tarvitsee kysyä niinku asioita sillä tavalla, että et osa, osaksi on se, että jos on hyvä hyviä juttuja, niin sitten se täytyy niinku tuoda sille ja ottaa se vastuu. Et, et ei, esimerkiksi että lapsen mielipiteen kysymys on totta kai tärkeää, mutta se, että jos tietää jotain, mitä arvoisaan, haluaa viedä lapsen ulos mettään, johonkin, niin sitten vaan tekee sen, ja sitten hän se, sit se yhteys löytyy, löytyy että ehkä sillä, että se voi olla, että meillä on vähän turha pehmeätä myöskin jollakin tavalla se, että, että me annetaan sen valua sinne sitten, että jos kysyt lapselta, mitä se haluaa syödä, niin se syö karkkiin. kyllä.
0: kyllä. Sillä ei ole vielä kapasiteettia katsoa sitä, että mikä on oikeasti tarpeellista, mikä tukee mun terveyttä, mikä vie mua ihmisenä ja mun kudoksia rakentaa parhaalla mahdollisella tavalla, niin siihen tarvitaan sitten rakenteita ja siihen tarvitaan viisautta, jota sitten mekin ollaan pyritty sitten tiivistämään, että se on kyllä äärimmäisen hyvä pointti. Mitä muuta sulla itellä tulee nyt tosta podcastista? Nyt mainitsitkin nämä vanhemmat miehet, mutta tuleeko jotain muuta semmoisia, mitkä on ihan selkeästi? Koska säkin, mitä, mä, en ole, mä en ole kuunnellut kaikkea sun jaksoa, mutta mä muutaman sieltä täältä, en kokonaan kuunnellut, mutta vähän sitä, että minkä tyylisiä miehiä sulla oli. Ja meikäläinenkin oli yksi niistä, ketä haastattelit siitä. Ja ainakin itellä tuli sellainen fiilis, että aika erilaisia tyyppejä. Et mä en niin itse nähnyt ihan selkeitä semmoista, että okei, okay, et, et, et varmasti samaakin on ja ehkä jonkinlainen avoimuus ja halukkuus jakaa teemoja niin oli yhdistävä tekijä, mutta mitä sulla nousi näiltä erilaisilta miehiltä semmoisia yleisiä teemoja, mitkä sun mielenkiinnon
1: herätti? Tota, mä voisin vastata siihen ensiksi sillä, että, että miksi mä ylipäätään tein tota podcastia, koska se antaa sen niin kuin, raamit siihen, niin Siinä oli oikeastaan montakin juttuja, mutta et, et se numero yksi oli se, että et tuota, et mulle herästää kysymys, että mitä tämä miehenä oleminen on. Ja sitten tuli vastaus tosi selkeästi siihen, että ei kyllä ole siihen oikein vastauksia kunnollisia. Se oli niinku se ihan ihmiselvä. Ja sitten mä ajattelin, että jos mä teen tämmöisen podcastin, niin kun, siis koska mua kiinnostaa, niin et mä otan 12 erilaista miestä, eri niinku osa-alueilta. Ja sitten koitan niistä niin kuin puristaa sen jotain miehisyyden essenssiä niistä kaikista, että mitä siitä sitten jää jäljelle, että sillä on hyvä kysymys, koska se oli se osa sinun podcast-idea. Mutta siinä oli vielä sitten se, että tota, ää, mä lähdin siitä liikenteeseen, että, että, että se, mikä on jotain sitä miehisyyttä on semmoista, mitä toiset miehet ihailee. Et se ihailun... Se, en mä tiedä, onko se tunne, ei se välttämättä ole tunne, mutta se, mikä se impulsi tulee, että mä ihailen jotain, että, että tolla on jotain, mitä mulla ei... on tosi hieno piirre, tolla on tota, tolla on tota tolla on koulutus, tolla on ulkonäkö, toi pystyy fyysisesti tekemään jotain tämmöistä. Niin se ihailu on se, mikä niin vie kohti sitä miehen ideaalia tietyllä tavalla. Ja mä otin semmoisia miehiä, että kaikilla oli jotain, mitä mä ihailin, että ne oli eri asioita. Ja niin kuin sanoin, että tosi erilaisia miehejä, niin kaikkiillä kaikilla oli jotain. Ja niistä mä sitä miehen ideaalia löytää. Ja selkeät muutamat niin kun, ö, yleisimmät, tai siis semmoiset, mitkä jäi käteen, kun mä kysyin meillä kaikilta, että mitä se miehenä oleminen on ja sitten vähäistä historiaa ja muut, niin numero ykkönen oli se, oli varmaan vastuu. Että se, et mitä niin semmoinen kypsä miehisyys ja miehi, mitä siihen kuuluu, niin on, on vastuu. Ja sitten tietysti, että mitä se vastuu nyt on, niin se on tietysti vastuu omasta itestä omasta Omasta kehostaan, omasta olemisestaan, omasta, omista tunteistaan ja sitten vastuun myös muista. Että sillä että et se, no ei nyt kaikilla ole lapsia, ketä mulla oli haasteeltaan, mutta melkein kaikilla, niin se tuntuu olevan semmoinen, mikä on niinku yksi miehisyyden semmoinen kulmakivi, että ottaa vastuuta vähän niin ulkopuoleltaakin ja kantaa sitä vastuuta sillä tavalla, että et haluat et elämä jatkuu ja voi, voi hyvin. Että se on niinku semmoinen miehisyyden yksi semmoinen essenssi essenssi, mikä jäi varmaan käteen. Ja sitten tota, ö, oli tietysti mu- muitakin, muitakin semmoisia, sen jälkeen minusta tuntui, että ne alkoi vähän eri tyypeillä oli eri, erilaisia ajatuksia siitä miehisyydestä. Mutta se, yksi oli tosi selkeä tosi vaikea määritellä mitä se miehenä oleminen on. Ja se on tosi monella vaikea niin että tuli erilaisia niin selityksiä siitä. Ja, ja sit, sit yksi oli semmoinen mikä on ehkä tähän meidän ö, ei nyt ehkä poliittisesti maailman korrektein asia, mutta sanonpa, koska se on mun, mun nähdäkseni totta on se, että, että moni mies pe- pelkää määritellä sitä miehisyyttä, koska meidän niin kuin, poliittinen ilmasto, äärifeminismi feminismi, tämmöinen tuntuu oleva, olevan aika semmoinen julma sille, että jos me mä määritellään sitä miehisyyttä, niin mulle se on ihan ilmiselvää, että, että tuota miehisyyteen kuulee se, että, että sulla on niin kuin kivekset ja kyrpä, ja jos ei sulla ole niitä, niin sä et ole mies. Ja se, että mitä sitten sen jälkeen tulee että transasioihin ja muihin, niin sitten, että voi olla transmies ja muita, että, mutta mä en niihin mene. Mutta jos me, jos muulta me tota, kysytään se, että mitä se miehisyys on, niin se, että sä oot syntynyt tänne niin kiveksi ja peniksen kanssa. Ja se, että mitä se todellisuus on siitä lähtien, niin se on niin kuin tosi paljon, se on tosi vaikea monelle olla sen kanssa. Ja musta tuntuu, että siinä on niin kuin se, että porukka pelkää sitä keskustelua, että mitä siitä sitten seuraa. Ja varmaan niin kuin siinä jotenkin, <laughs> mulla oli tota, keskustelun tämän ole Bierkin kanssa, tota, tämmöisen tanskalaisen filosofin kanssa. Hän on kirjoittanut siitä miehenä olemisesta just kirjan. Ja, ja tota, siinä oli, mun mielestä ja jäi, jäi hienosti se, että et, et, siinä kirjassa hän kirjoittaa omasta suhteestaan hänen omaa penikseensä, mikä tällainen hyvin filosofisesti ja akateemisesti. Ja sitten siinä, siinä, siinä tulee se, että että miehenä olemisen, mitä ei ole kellään mulla, on se, että esimerkiksi kun sä tulet teiniksi, niin sä joudut miehenä diilaamaan sen kanssa, että miltä tuntuu, kun oma seksuaalisuus herää. Ja miltä tuntuu se, että, että sulla alkaa tämmöiset seksuaaliset raivit sun peniksessä, Ja sä, sä joudut itse diilaamaan se, että mihin sä että Sitten tietysti tulee kaikki masturboimista ja muut ja alkaa naiset kiinnostaa. Ja mikä se koko maailma, mikä herää siitä. Niin sitä ei ole kelläkään muulla kuin se, että jos sä fyysisesti kasvat miehenä, niin sä joudut diilaamaan sen kanssa, että mitä se miehenä oleminen on, on niin henkilökohtaisesti. Ja sitä teini- teiniikä, se, semmoista ei ole missään muussa olemusmuodossa. Ja tietysti naisilla on omat ja kaikilla muilla, jos jotain semmoisia on mahdollisesti, niin niillä on omansa. Mutta mun mielestä se on niin semmoinen, että tämä on ehdottomasti isoin osa miehestä, että, että miehen oma seksuaalisuus ja suhde omaan seksuaalisuuteen, että mitä sen kanssa on, niin se on. Se on semmoinen, se on vaan meidän mie- miesten täytyy diilata sen kanssa. Mm. Sem- semmoisia nyt tällä heti kauhe- kauhean monta asiaa, mutta et nämä nyt tuli tällä päällimmäisenä. Puh.
0: Joo, äärimmäisen hyviä kyllä. Ja itsellekin toi kehollisuus on hyvin tärkeä osa. Ja sen takia yleperjantain tekemä dokkarikin on nimeltään pallit ja sydän. Ja ennen kaikkea pallit ensin siinä, että se on silleen määrittämässä. Mutta sä mainitsit tuossa just sitä, että et, et me jopa pelätään sen määrittämistä. Me pelätään jopa sen ääneen sanomista. Onko sulla yhtään fiilistä, että miksi ihmeessä me pelätään? Jotain, joka on varmasti sanotaan 50 vuotta sitten ollut niin ei sitä ole varmasti kukaan pelännyt sanoa, että mitä on tapahtunut ja <tos> miksi ihmeessä me ei uskalleta sanoa sitä, että mihin kehoon me ollaan tuntu Ja niin kuin sanoit, että, että, että sitten voi tulla se, että joku kokee, että on syntynyt väärään kehoon ja on väärät asetukset annettu ja näin poispäin. Ja se on mun mielestä vapaus jokaisella tuntea niin, mutta se, että moni myös tuntee sen, että no mä oon syntynyt tämmöisen kehoon ja näillä mennään, niin mikä siinä on se vaikeus jotenkin ja Sanottaa sitä yleensäkin.
1: Ainakin, ainakin se, että oli jännä, kun me haastateltiin tuo tota, yhteen ja keskusteltiin just tästä samasta aiheesta. mä kerroin mua mielipiteeni ja siinä oli sitten tota, haastattelija, haastattelija sanovaa, että et, et, et tämähän on ihan ilmiselvää suurimmalle osalle ihmisistä, että näin on. Ja, ja minusta tuntuu, että et, et suurimmalla ihmisellä se asia on ilmiselvää, kyllä. Mutta mistä se vaikeus tulee, niin luultavasti Siinä on niin laajempia asioita, mikä siihen vaikuttaa, mutta yksi on tietysti se, että ihan meidän, ne ketkä on eniten äänessä, niin se tuntuu olevan tosi voimakkaasti tämmöistä. Tota, no mä sanon, äärifeminististä ajattelua tuntuu tuppaa olemaan tosi paljon mediassa, tosi paljon somessa ja tosi äänekkäitä ihmisiä, jotka, mä sanon jopa niin väkivaltaisesti työntää sitä omaa ideologiansa eteenpäin. Esimerkiksi se, että sukupuoli on vaan, on sosiaalinen käsite, että se voi olla ihan mitä vaan ja että sä voit olla seuraan päivän toinen sukupuoli ja seuraavan toinen. Niin varmaan ehkä jossain tilanteessa se on mahdollista, mutta mä näkisin, että se on niin kuin tosi vahingollinen niin kuin ideologia esimerkiksi nuorelle miehelle kertoo tämän, tämän, tämän tyyppinen, että kaikki että Kaikki on mahdollista siinä, koska ei kaikki ole mahdollista lähtökohtaisesti. Sulla on sun biologia ja sun täytyy diilata sen kanssa, mikä sun biologias on ensimmäiseksi. Ja sitten sen jälkeen on mahdollisuus tutkia näitä kaikkia muita, mitä sitten ehkä on. Ja se pelottava on varmaan sitten se, että että, että kun sä sanot jotain tämmöistä ääneen, niin se on automaattisesti, että että, että jos mä sanon tämmöisen ääneen, niin niin moni vaan että mä oon rasisti mä, mä syrjin ihmisiä, mitä, mitä kaikkea sitten tuleekaan, sit niinku leimoja siitä, että et mä nojaan mun ajatuksessani tietyn määrän biologiaan. Eikä siinä sit sinä, sinänsä mitään, mulla ei ole mitään henkilökohtaisia ongelmia niin ihmistä kanssa, sukupuolen moninaisuus ja ihmisen olon, elon moninaisuus on todella ihmeellinen ja kaikki aikuiset saa mun puolesta tehdä, mitä ne tykkää, jos, jos se kokee, kokee hyväkseen. Mutta että et, 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 että mä en näe sitä, että mitä meillä on tosi paikassa valtamediassa tulee, niin semmosta semmoista niin kuin, ää, mä sellaista semmoista, että, että sinne mistään ei saa kiinni, kaikki on vaan niin suhteellista. Niin, niin sitten se tulee myöskin se, että minkä päällä mä oikein seison tässä näin. Et, 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 mi, mi, mikä mä oon miehenä koska mä en voi minkään päällä seisoa. Ja musta tuntuu, että se on niin osa osa sitä niin hämmennystä siinä. että, että Täältä tulee tämmöistä informaatiota, mutta sitten mun kehossani tuntuu joku semmoinen tosi ilmiselvä asia, että ei, ei mulla ole tässä mitään epäselvyyttä, mutta sitten mitä jos täältä, mitä jos mä väärässä, mitä jos mä rasisti, mitä mä syrjinkin näitä ihmisiä, että mitä jos mä en olekaan empaattinen näitä kohtaa, niin, niin tää tuntuu olevan semmoinen niin sekametelin soppa, joka, joka on niin valloillaan, että, että se on varmaan osaksi sitä.
0: Mm. Joo ja toi on ainakin itselle tosi selkeää, että kun mullakin on kaksi lasta, joista vanhempi on sitten kuusivuotias poika, että jos mä en anna sille semmoisia selkeitä rakenteita ja selkeitä konsepteja, mitä kautta maailmaa voi katsoa, niin sitten ne tulee jostain muualta että sitten ne tulee jostain, mihin mä en ehkä pysty enää sitten vaikuttamaan tai allekirjoittamaan sitten, että mikä se rakennet tai on. Ja yksi semmoinen, mitä itse olen kanssa hämmästellyt, että aina me jotenkin tässäkin helposti mennään siihen, että me kaikkea ajatellaan, että se, se mitä oli ennen, se oli jotenkin tosi huonoa ja tosi toimimatonta, ja nyt vaan tähän koko ajan tätä, että mitä tässä ajassa tunnustellaan oikeana. Ja mä jotenkin fiilistelen, että semmoisessa rakenteellisessa... Ei jäykässä siinä mielessä, että se voi toki elää, mutta jos sulle ei ole mitään rakennetta, niin on hyvin vaikea katsoa myöskään mahdollisuuksien kenttää. Ja sitä kautta itse koen just tosi tärkeäksi sen, että ainakin haluan antaa selkeästi sellaiset pohjat, joita kautta sitten mun poika voi aikuisena tähän mitä vaan, mutta jos mä itse en anna sitä, niin sitten musta tuntuu, että mä en ole tehnyt sitä myöskään oma osuuttani siinä vanhempana, että mä oikeasti tuon tietyn ajatusmallin, tietyn rakenteen, jota kautta maailmaa voi katsoa. Ja totta kai, niin en mä väitä, että mun katsonta on jotenkin parempi tai avoimempi tai monimuotoisempi kuin jonkun toisen, mutta se on kuitenkin se, mihin mikä musta tuntuu oikealta, mikä musta tuntuu todelta. Ja jos mä sen sivutan, niin sit musta tuntuu, että Mä sivutan itseni ja sitä kautta mä annan myös sitten pojalleni sitä mallia, että joo joo, sivutan vaan. Sitten jos miettii vaikka ihan otetaan nyt tuo, kun äsken puhuttiin sitä että ruokailussa, että jos mä en niin siihenkään tuo rakenteet, että, että joo joo, sä voit syödä ihan mitä vaan, anna mennä vaan. Niin jokainen tietää, että, sitten, että se niin lapsi tekee semmoisia valintoja, mitkä ei ole välttämättä sinne taas niin optimaaliseen terveyteen, kasvuun ja kehitykseen suuntaan. Vaan sen takia mun mielestä on niin jokaisella on se oma roolinsa. Tuotavana siihen. Ja itse fiilistelen sitä, jos vähän palaa vielä tuossa taaksepäin, on se, että, että jos me pelätään toisten ihmisten reaktiota siinä, että me ei sitten uskalleta olla omia itseämme, niin jälleen kerran palaa niihin arkkityyppeihin, mitä käyn tuossa uudemmassa kirjassa läpi, on se, että sitten me ei olla vielä aikuisia. Me ollaan edelleen siinä lapsen tasolla, joka on riippuvaisuussuhteessa, on se sitten omaan äitiin, on se sitten omaan isään, tai on se sitten yhteiskunnallisiin ajatuksiin, vai vaikka siihen, että mitä musta somessa ajatellaan, tai mitä musta ajatellaan naapurissa. Tai. Jos me halutaan tulla, niin mä itse koen, tai jos me halutaan tulla siihen aikuisen kohtaan, niin juurikin toimi, mitä sä mainitsit aiemmin, että se vastuu otetaan siitä omasta olemisesta, ja sen oikeasti, pystytään elämään todeksi, mikä on meidän sisimmässä totta. Ja sekin toki voi muuttua, mutta jokin ydinosa meissä mun mielestä on semmoista hyvin synnynnäistä ja semmoista, mitä kohti me voidaan alkaa kasvaa. Mutta jos siinä ei ole mitään semmoisia steppejä tai just vastuuta tai sitten rakenteita, jotka auttaa menemään sitä kohti, niin on se äärimmäisen äärimmäisen haasteellista. Ja sen takia itse tykkään tosi paljon siitä, että olen itse ainakin hyväksynyt sen, että jonkun näkökulmasta mä on tosi vanhoillinen, kun mä puhun miehistä. Ja jonkun mielestä mä oon tosi vanhoillinen, kun mä kasvatan tietyllä tavalla lastani ja mulla on tietyt säännöt, tietyt rakenteet. Mutta musta se tuntuu just, just oikealta ja sen mitä itse on opiskellut, sen mitä on nähnyt toisia miehiä, niin se on myös hyvin luontaisesti musta heräävää ja sitä haluan kunnioittaa.
1: Joo, musta tuntuu, että tuossa on niin tosi hienoa se, kun sä just sanot sitä, että mikä on sulle totta, että samaan aikaan, että varmaan me molemmat jaetaan se ihan, että me ollaan keskieräisiä ihmisiä, meillä on paljon asioita, mitä me voitaisiin tehdä parempia, paljon niin monella eri tasolla olla parempia, mutta sitten tietyllä tavalla silti niin miehenä laskeutuminen siihen pisteeseen, että missä on, että mä oon nyt tässä mun elämässäni, nämä on mun taidot, mitä mulla on ja mun ymmärrys maailmasta. Ja mä luotan siihen, että, että mä teen parhaani niistä lähtökohdista käsin. Ja sama ymmärtää, että et on vailla ja kasvaa. Ja tarjoaa sen niin kuin just kasvatukseksi. Ja, ja se on jokin rakenne. Ja se voi olla, että joku voi hyökätä siihen, että se on ihan perseestä. Että, että tässä on niin, kuin niin paljon kaikki haittaa, että me tehdä kaiken näköistä muuta. Mutta sitten toisaalta, että, että mitä muuta, että mäkään voin tehdä. Kun sen, että, 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 että nämä on ne mun kokemukset. Tämä on mitä mä ymmärrän maailmasta. Ja totta kai mä niin rullaan sitten sillä, että mä en voi jatkuvasti kyseenalaistaa sitä, että mitä jos joku niistä sadasta asiasta, mitä joku muu ajattelee, olisikin parempi. Vaan se, että mä luotan siihen, että mun sisässä on joku niin kuin hyvä tahto siihen, että mä tahdon esimerkiksi mun lapselle parasta, mikä on mulle semmoinen niin ilmiselvin ehkä niin kuin syvimpiä arvoja mun olemisessa. Niin isänä niin lähtökohtaisesti ja koitan sitä siirtää muuhun elämään, se on ehkä vaikeampaa, mutta isänä se on tosi selkeä, että mä tahdon mun lapselle parasta. Ja mä annan sille parasta siinä ymmärryksessä, mitä mulla on. Onko se sitten ruoka, onko se sitten kasvatus, onko se sitten malli. Niin mä teen parhaani ja musta tuntuu, että emme että, että voi tehdä muuta. Että, että se on niin kuin, että sillä mennään ja sit, sit siitä myös kasvataan eteenpäin, että se on niin kuin se... Se on niin se ydin tässä. Ja sitten mä koitan siirtää sitä myöskin mun muun elämääni. Mä koitan tehdä parhaani, kun mä teen mun podcastia. Koitan tehdä mun parhaani, kun mä teen mun duuniin hoidan ihmisiä, autan heitä. Ja mä, et, et jotenkin, että mä luotan siihen mun sisäsyntyiseen. En tiedä, onko väärä sana. Mutta johonkin semmoiseen driveiin, että et mä tahdon, et asiat on paremmin. Että se on niin se, että et näillä mennään. Ja sitten... Sitten koitan, mä koitan kasvaa siinä, Et ehkä mä sitten tulevaisuudessa osaan tehdä vielä paremmin ja ymmärrän vielä paremmin, sitten, että, että, että mitä se on. Hmm.
0: Kyllä. Koitko sä, kun sä teit noita haastatteluita, että oliko siellä jotain muuta teemoja, mitkä oli ihan selkeästi vaikeita, joko yhdelle mielelle tai useammalle? Ehkä semmoisia niin isompia teemoja tässä havittelen, Tein nyt nyt yhden miehen jotain haasteita, vaan enemmänkin sitä, että Tuliko siellä jotain sulle semmoista vastaan, minkä sä havaitsit, että aah, vitsi, toi on jotenkin semmoinen teema, mikä on nyt noussut useammin ja useammin, ja tämä tuntuisi olevan miehille nyt haaste. Sä mainitsit sen, että se määritteleminen tuntui olemaan aika haasteellista vähän kaikille, mutta nousiko jotain muuta semmosta, minkä ihan selkeästi koit, että tämä on meille miehille vaikeaa vielä?
1: Ö, nousi, ja tota, mä voisin sanoa ensin yhden, niin yhden esimerkin, Semmoinen, mikä sit vähän niin nivoo tuota, edellistä kysymystäkin siihen, että, että miksi on oli vaikeaa, niin yksi on se, että, että, että jos me eletään maailmassa, jos meidän niin toimeentulo on, on jollakin tavalla kiinni siitä, että miltä me näytetään somessa, että se on niin kuin tosi, tosi niin kuin iso juttu, että, että miksei uskalla esimerkiksi sanoa jotain asiaa, on se, että et, että, en nyt sanoa ketään, mutta yksi oli just, juteltiin rivassa niin kuin enne, ennen sitä niin kuin, jälkeen podcastia, että et uskalla ehkä sanoa sitä suoraan, mitä ajattelee, tai pelkää jotain tiettyjen keskustelujen käymistä, koska sitten, et, sitten et, et, et saattaa lähteä tuunialta, niin koska se on niin, niin kuin tulevalla, vaan että et meillä on näitä somelynkkauksia, kun joku sanoo jotain vähän poikkiteloin, niin, poikkitelo, niin sitten se sit lynkataan tuolla somessa, ja sit, sit se, toisille se on niin kuin elinkeino, et, eli elinkeino, että et, et mulla on itsellä hyvä, että mä teen jotain ihan muuta duunia, joka ei liity sinä someen millään tavalla, niin musta tuntuu, että mulla on enemmän vapaus sanoa, mitä mä ajattelen, koska sitten, jos joku ei tykkää kuunnella mun podcastia tai joku ei seuraa mua Facebookissa, niin se ei, ei mua niinku hetkauta kauheasti. Et totta kai jos joku hyökkäisi mun firmaan kohtaan, mutta et en mä nyt usko että et, et, et se, se ei tule tuskin tapahtumaan ikän, ikänä. Että se on niinku semmoinen selkeästi, että et se, et mitä me ollaan somessa, ja mitä me uskalletaan sanoa, mistä me uskalletaan keskustella, missä me uskalletaan seisoa, niin se, se on niin kuin yksi, yksi juttu. Toisilla on enemmän suhdetta siihen, toisilla vähemmän. Mutta sitten semmoinen, mikä tuohon sun seuraavaan kysymykseen, mi, mi, mihin me kipuillaan, niin se on jännä. Kun mä aloitin mun kaikki podcastit sillä, että tota, mä kerroin sille miehelle, että mitä mä ihailen siinä. Koska mun mielestä, että et, et mä halusin, et, et tämän miehen mä oon kutsunut just tämän miehen, mä en ole kutsunut mitä tahansa miestä, vaan tämän miehen, koska minä henkilökohtaisesti ihailen tässä sussa jotain, että sulla on niinku tämmöinen puoli ja, ja tämmöinen koulutus ja tämmöinen, niin se on tosi hienoa, että sä oot tehnyt sen duunia et, et, ja että et, et tämä tulee susta. Tosi moni mies oli niinku hämmästynyt, et, et, että mitä nyt, nyt minua kehuttiin, et, oh, oi, 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 että et, niinku, et, et tuntui, että aika moni lähti pois niinku balanssista jo siitä, että mä vaan aloitin 30 sekuntia, että mä sanoin, että hei, on, et, et, et tosi hienoa teemu, että et, et sulla on tämmöinen puoli, tai jollakin, että vau, että et, et sulla on tämmöinen koulutus, sä oot tehnyt tämmöistä duunia, Vähän vähäksi hienoa, niin, niin se tuntuu, että et, et meiltä miehiltä puuttuu osaksi se, että et se on niinku, vaikeaa, että et, et, et Ylipäätänsä, että kehut toisiin miehiin niin antaa sitä tunnustusta ja sit myöskin ottaa sitä vastaan. Et, et, et tosi monella miehellä on, että esimerkiksi se, rom, on tuolla koulussa 12-15 vuotta ja saa jonkun ammatin. Tai sitten rakentaa jonkun yrityksen, joka vaatii paljon. Sitten se on vaan sillä tavalla, että no mä nyt on tämmöinen, että niin, 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 niin. niin. Ja sitten niin jatkaa 15 vuotta käynyt koulua ja päässyt nämä koulut läpi, Sehän on niin kuin tosi hieno juttu ja kertoo niin kuin siitä miehen luonteesta, että sulla on ollut näin pitkään niin kuin sitkeyttä ja sinnikkyyttä ja tietty määrä älykkyyttä tai niin firmaa tai sitten mulla oli joku urheilija, että hei, sä oot niin lahjakas urheilija, että sä oot tehnyt sen homman, tosi hienoa, Et, että me ei niin kuin tunnusteta miehille sitä, että, että, että mikä niissä on hienoa ja sitten... Sitten tota, mun mielestä se on tosi siis että et on niinku hienoa nähdä se mies syttyvä elokuva kun mä kehon sitä, vau. Wow. Ja sitten myöskin, myöskin tosi hienoa, vaikeampi se on mulle esimerkiksi ottaa vastaan niitä kehuja, ja sen mä huomaan itselleni sitten taas.
0: Kyllä, joo ja toi on kiehtova teema, niin kuin tiedät, kun olet ollut miesten viikonlopussakin mukana, niin yksi viimeinen viimeisen päivän harjoitus on se, että, että no en liikaa paljasta sitä, mutta siihen liittyy se, että siinä vastaan otetaan hyvyyttä itsestään. Ja mä oon huomannut sen, että se on oikeasti yksi viikonlopun vaikeimpia harjoituksia, että ihmiset ei ole ehkä koskaan, tai sitten jos on kuullut, niin siitä on todella pitkä aika, että on kuullut niin paljon hyvää toisilta ihmisiltä, että mitä ne näkee itsessään. Ja ja toisilta se, miehiltä nimenomaan. Juuri näin, että se, että se tulee miehiltä, että saakeli kieli ja itsekin on vielä selvinpäin. niin se on kyllä käsittämätöntä havaita sitä, että se on, se on 90 prosenttia miehistä, se on haasteellista. Että siinä ollaan vähän silleen, että joko tulee niin valtavia tunnereaktioita, tai sitten, että ei vaan niin enää pysty, että ne tyyli lähtee sitten siitä harjoituksesta melkein ennenaikaisesti pois, sille, että kyllä nyt riittää ja en pysty enempää. Ja toinen jotenkin pointti on myös siinä se, että, että miten vahvasti nämäkin on sekä toki kulttuuriin liittyviä, mutta myös aikaan liittyviä. Juuri eilen lueskelin Yhtä kirjaa, jossa puhuttiin maskuliinisuudesta ja siinä käytiin vähän eri aikojakin läpi, niin siinä esimerkiksi puhuttiin siitä, että renessanssiaikaa en nyt voi sanoa, että oliko se jossain tietyssä maissa tai että oliko se kaikkialla, mutta kuitenkin renessanssiaikaan oli hyvin maskuliininen piirre ihan heteromiehiltäkin niin kuin osoittaa rakkautta toisille miehille. Ja tässäkin on tosi kiehtovaa se, että kun me tullaan tähän aikaan, niin... Tuntuu, että se on ollut tosi, tosi vähäistä ja tosi semmoista, että jokainen on tottunut siihen, että no, joko kritiikki on se lähestymistapa tai sitten, että semmoinen vaikeneminen, tai sitten se, että, että jos sitä tulee, niin se on tulee kerran vuodessa semmoinen kuin tietty kehukommentti. Se on kyllä tosi äärimmäisen kiertovaa, että miten... Miten iso vaikutus sillä voi olla, että me aletaan just miehinä näkemään toisissa miehissä hyvyyttä, sanomaan sen ääneen ja seisomaan sanojen takana, koska mä koen sen, että silloin se koskettaa tosi paljon, niin kuin säkin, kun mä olin sulla... Vieraana, niin mä ihan selkeästi havaitsin ja aistin sen, että sä, niinku, sä tarkoitat tota, mitä sä sanot, että sä et vaan nyt tähän lämpimikseen ja nosta omaa sosiaalista statustasi sillä, että minäpä, minäpä osoitan tätä niinku arvostusta sinulle, jotta saan sitä itse. Ei vaan, se oli oikeasti aitoa ja se tulisuus ja mä tunnistin, että ei vitsi, noi piirteet on mussa olemassa. Kiitos kun huomaat, että siinä tulee vahvasti myös sellainen fiilis, että mä tuun nähdyksi, mä tuun oikeasti ihmisenä nähdyksi, kun sä näet sitä hyvyyttä. Niin, ei tässä oikeastaan mitään kysymystä ole, mutta mun mielestä toi on niin iso ja tärkeä teema. Kiitos, että toit sen näkyväksi.
1: Et musta tuntuu, että et siinä on niinku, tulee niinku sitä kaksi juttua, tosta, että mä vähän nivon vien liikuntaa tuohon, että mä mietin sitä, että ketkä on niinku kulttuurisesti yleisesti maskuliinisimpia miehiä, mitä katsotaan niin on tosi monet niinku joukkueurheilijat esimerkiksi, niinku Suomessa jääkiekkoilet, ja nyt Monet muutkin. Mutta et, et mikä siinä kulttuurissa on se, että et et, et miehet on toistensa kanssa, ne oppii ja toistensa kanssa kilpailemaan ja tekemään yhteistyötä. Ja myöskin, että siellä niin kulttuurissa enemmän sitä että et kuka on hyvä, sä oot hyvä siinä, sä oot hyvä tässä. Ja sitten myöskin, että se tulee se tunneilmaisu siellä, joskin se on niin hyvin laatikossa, mutta se on siellä, kun tehdään maaleja, sillä, niin miehet halailevat toisiaan juhliin toistensa kanssa se niinku, ja sitten ne kas, tietyllä tavalla monet urheilijat niinku mun mielestä ehkä niinku tiedostamattaankin sitä miehen ideaalia niinku kantaa sillä tavalla, että ne miehisyyden ne tärkeet asiat on se, että ollaan toisten miesten kanssa, löydetään se oma miesporukka, jossa ei ole naisia, koska mun mielestä, mä nähdäkseni se on tosi tärkeä nuoren miehen varsinkin kasvupaikka, että lähdetään äitistä pois, ollaan sen miesten ryhmässä, palautetta noisilta miehiltä, kommenttia, meillä on fyysisyyttä, tappelua, kilpailua, tukeamista, yhteistyötä ja sitten niinku juhlimista ja sitä niinku kaikkea, että ne kaikki niinku tulee, tulee sinne tota urheilumaailmaan, mutta minusta tuntuu, että ne on vähän semmoista niinku tavalla täällä meidän kehon sisässä, että se ei ole niinku siellä täällä ehkä niin tietoisella. Me voidaan sanoa, että hei nyt minä tietoisesti tunnistan sinussa teemu tuon hienon piirteen, joka on niinku sitten taas vähän mun mielestä eri homma. Et, et siellä se on mun mielestä hienosti, mutta jos mennään vielä ehkä vähän niinku psykologiaa enemmän siinä, niin äh, tää Arne Rubinsteinilta, niin, ja varmaan tulee jungilaisuudesta aluperin, on se, että niinku miehen tehtävä siinä siirtymäriitissä on tunnistaa sen nuoren miehen, tai vanhemman miehen tehtävä on tunnistaa sen nuoren miehen lahjoja, ja niinku osoittaa, että hei, tämä nuori mies, Sinulla on tämmösiä, minä näen sinussa tämmöistä potentiaalia. Ja sen, niin kuin sen vanhemman miehen tietynlainen siunaus tulee siinä, että hei, tämä potentiaali näkyy sussa. Ja sitten monesti sitä niin kuin sanoin, että ei sitä itse näe. tällä vanhempana just sillä, että ei sitä näe sitä omaa potentiaalia, ellei joku toinen osoita sitä. Ja tietysti meidän kulttuuristosi tosi paljon on enemmän kuin naisilla se, että, että äiti osoittaa sitä, että, että sun on hyviä puolia. Mutta siinä on eri essenssi siinä, kun se tulee naiselta. Kunne se tulee toiselta mieheltä.
0: Kyllä, ja on ainakin itsestä just, ja tässäkin just hassua on se, että et eihän se ole mistään poissa. Niin kuin säkin tuossa mainitsit, että se nuori poika käy siellä treeneissä tai joukkueen lajessa se sun muussa, niin eihän se tarkoita sitä, että se asuu luolassa niiden miesten kanssa ja eristäytyy naisista kokonaan. <lacht> se on niin osa sitä elämää, ja eikä se ole oikeasti keltään poissa, vaan mun Mun näkemys on, että se rikastuttaa sitä elämää. Siinä on oikeasti erilaisia sävyjä, joita kautta se sitten voi peilata sitä omaa arkeakin. Joka kuitenkin sitten totta kai koostuu suurimmalla osalla meistä. Siinä on ihan kaikenlaisia ihmisiä ja hyvä niin. Mutta just se, että me saadaan jotain kosketusta omaan itsemme. Ja sitä kautta mulla on semmoinen fiilis, että me tullaan myös kokonaisempana tähän yhteisöön, missä me sitten eletään. Ja mun mielestä on äärimmäisen tärkeää kyllä, vaikka itsellä jos miettii tuota kilpaa, kilpa-aspektia ja itsekin on ollut tosi monessa lajissa ja ehkä kolme semmoista eniten, missä on ollut on just koripallo ja äh, sitten lasketteluhommat ja tanssia. Yksi, mikä on niin itselle ollut ihan valtavan iso opetus, on tietynlainen myös nöyrtyminen siihen, että aina löytyy mua parempia ja aina tulee se päivä, kun saa turpaa ja aina tulee se päivä, kun häviää ja ei, ei voitakaan ja ei onnistukaan siinä, mitä yrittää tehdä ja niin nuorena se oli tosi vaikea hyväksyä sitä, että ei vitsi, että sitten oikeasti ne pallot sun muut lenteli ja syyttää kaikkea syyttää kaikkia joukkueet tyylisesti, mutta sitten kun oikeasti alkoi tulemaan sitä, että ei vitsi, tämä on myös elämän aspekti, että tämä on tietyllä tavalla tuomassa sitä nöyryyttä myös siihen, että että mä en oo jumala tässä pelissä, että mä oon, niin kuin, voin luoda tässä kaikenlaista ja voin olla elämän kanssa tekemisissä hyvinkin vahvasti, mutta loppupeleissä mulla on niin kuin, nöyryttävä elämän perusperiaatteisiin ja just siihen, että mä en voi aina lähteä sen niin kuin, karhun kanssa painiin. Et siinä on tietyt myös seuraamukset, että jotenkin musta tuntuu, että se on itselle opettanut sitä, että teolla on seuraus ja aina, aina ei voi olla semmoista, että niin kuin minä voi tehdä täällä mitä vaan ja sillä ei ole merkitystä ja sillä ei ole seurauksia. Vaan että se oikeasti se tietynlainen nöyrtyminen ja tappioon kokeminen ja jopa turpaan saaminen näin niin pienissä heittomerkeissä on mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeä aspekti.
1: Toi Santa Uuda-Ilkka, ketä oli mun podcastissa entinen ammattijalkapalloilija, kertoo mun mielestä hienon tarinan siitä, että et miten niin kuin joukkueurheilu kasvattaa, varsinkin niin kuin kilpatasolla on se, että et kun Tehtiin näitä niin kun, ää, häviöiden voittojenkin jälkeisiä palavireja. Me katsotaan hidastettuna, että mitä kentällä tapahtui. Ja sitten siinä on niin kun, taulu, mihin piirretään sillä punakynällä. Tässä Ilkka Santahuhta teki virheen. Siinä on 25 äijää, sun joukkuekaverit, kaikki valmentajat ja kaikki. Ja sitten osoitetaan, että sinä teit virheen tässä, kun teit mokasit jotain että kuinka niinku kasvattaa, että okei, tottakai siinä se, voi olla jollekin traumatisoivaa, mutta et siinä ympäristössä sun täytyy ottaa sun virheet ja se palaute siitä vastaan, että jos sä haluat pärjätä paremmin, jos sä haluat, että sun joukkue pärjää, niin sun täytyy ottaa se palaute vastaan siitä, että hei, että et sinä mokasit. Ja se on fakta, sä mokasit ja sä oot siitä mokasta vastuusta, että sun täytyy sitten parantaa tätä ja tätä puolta, että et se on niinku tosi kasvattavaa ja se on varmaan niinku yksi myöskin, että mitä tota, No, Kaikilta miehiltä tuli se, että et mitään kasvua ei tapahdu ilman mukailuun. Suurin osa, ketä on niinku kertonut niitä omia kasvupaikkoja ja niinku semmoisia, niin yleensä jotain vaikeita on tapahtunut. Kuolemaa, läheisen menetyksiä, duunit on mennyt, mielenterveysongelmiin kaikkea. Et kun niistä on, on päässyt läpi, niin se on ollut niin monet, ainakin mitä mun haastattelut haastatteluissa tuli ilmi, oli se, että se oli niitä suurempia kasvunpaikkoja miehenä, kun pystytään diilaamaan jonkun asian kanssa, mikä on vaikeaa ottaa vastuu, että hei, että, että mulla on tässä osa tässä, tässä hommassa, että, että mä joudun diilaamaan tämän kanssa. Että voisi olla, että vaikka se on joku tragedia ulkopuolella, että jotkut kuolee ja sun muuta, niin se, se on tietysti kauhean traagista, mutta että se loppupeleissä kysymys kuuluu, että miten minä henkilökohtaisesti tämän asian kanssa diilaan, tietysti omien rajoitusteni kanssa ja kasvan siitä eteenpäin, että et ne tuntuu olevan, että se on sellainen niin universaali, että et mies kasvaa haasteista, Kyllä. Et se, se ei tapahdu niin kuin itsestään.
0: Kyllä, mä jotenkin ite tiivistin sen aikoinaan, että maskuliini kaipaa haastetta, et se on se ainoa, ainoa tie siihen kasvuun ja kehittymiseen, jos sitä haastetta ei ole tai jos sen niin syrjii, että ei jota sitä vastaan, niin sitten pysyy aika lailla siinä asetelmissa, missä on ja Ehkä vähän palaan tuossa, jotenkin itse koen, varsinkin sitten, jos ei olla niin joukkueurheilussa ja toiminta säkin sanoit, että on toki paljon esimerkkejä siitä, että se valmentaja tai joku muu siellä sitten traumatisoi niitä tyyppejä, varsinkin nuorella iällä. Ja mä itse koen, että mikä sieltä sitten saattaa monesti uupua, mitä myös sitten ehkä toivoisin, että tähän aikaan tuodaan esiin ja tuodaan ennen kaikkea sinne arkeen, on just se, että ne toiset miehet, haastaa sitä sun olemista, jos se ei ole linjassa semmoisen käyttäytymisen tai olemisen kanssa, mikä, mihin sulla on ihan selkeästi potentiaalia. Ja mikä mun mielestä siellä on just tärkeää on se, että siinä on jonkinlainen luottamus, jonkinlainen yhteys ja myös se, että miten se sanoo ja sanoo sen, että sanooko se sillä tavalla, että se niinku yrittää alistaa ja ehkä jos sinne tämmöistä valmentaja nuori poika-asetelmaa saattaa käydä tai nuori tyttökin, mitä on paljon mediassakin lukenut, että siinä sitten tykitelee ja syytetään ja ei anneta sitä tukea ja semmoista läsnäoloa, mikä olisi ehkä hyvä olla sitten siinä. Ja mä itse jotenkin fiilistelen sitä, että se on häviämässä meiltä tosi paljon, että me ollaan tulossa kokeen silleen herkemmäksi ja herkemmäksi Yhteiskunnallisesti just se, että mitä ihmiset uskaltaa vaikka sanoa, ne koko ajan vähenee. Ja sitten varsinkin mies mieheltä, mä oon kokenut kaikista parhaiksi ne, että kun joku toinen mies, mulla ei ole kovin montaa sellaista, mutta pari semmoista luottoveljeä on ja välillä sieltä tulee sillä tavalla, että, niin, että hei, niin, että tosi selkeä kommentti, joka on kritiikkiä, mutta se tulee myös semmoisesta paikasta, että se ei ole se kaveri sit lähdössä pois siitä vastauksesta, vaan se oikeasti haluaa kuulla sen vastauksen ja on läsnä siinä. Toi, niin kuin, mä en tiedä saako kiinni tästä, mutta mulle ainakin itselle oli ihan valtava, että haastetaan mies miestä toisia miehiä siihen kasvuun ja ollaan läsnä, ollaan siinä kunnioittavassa, arvostavassa tilassa, niin siinä on mun mielestä potentiaalia tosi paljon, Et siinä ei niin yritetä lytätä toista, vaan just silleen, että ihan selkeästi suoresti haastetaan, koska se vaatii aika paljon siltä sanojaltakin, että se oikeasti näyttää, että hei, että tuossa kohdassa mun mielestä sä et elä ihan sitä sun totuutta todeksi, niin se vaatii aika paljon rohkeutta ja luottamusta, että tämmöisiä keskusteluja pystytään käymään, mutta mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeitä.
1: tulee niinku mieleen se salibändi, ja tota, meillä oli yksi, yksi joukkuekaveri, jonka nimeä nyt en paljasti tässä, et, tota, mutta et, tota, hän oli tämmöinen fyysinen puoli, jota niin kuin kiusattiin siitä, tai kutsuttiin nimille, ja, ja tota, oli myös mukana valitettavasti itse siinä, ja... ja ja muista, hän joskus pysähtyi, vaan, sä, sä vaan sanoit, et, että hei, et, William, että et voiko sä lopettaa tuonne? mä en tykkää tästä voiko sä lopettaa tonne, Mit, mitä sä, mitä sä niin kutsut mua? Mulla oli jotenkin se vaan mieleensä niin semmoisena, niin että wow, että toi jätkä niin tuli mun eteen ja pyysi mua lopettaa sen, mitä, mistä hän ei tykännyt. Ja se, mä, se loppui tietysti siihen, ja meiksi tuli kavereit sen jälkeen. Et mä niinku opin kunnioittamaan myöskin se, että joku, joku niinku sanoi, että mä tein jotain inhottavaa että mä haukuin häntä tai kutsuin nimillä jossain, niin, niin se, se myöskin se oli mulle tosi hieno kasvun kohta sillä tavalla, että et mä sain sen palautteen siitä, että et mikä tulee sitten, jos me niinku laajennetaan tätä tähän yhteiskuntaan ja näihin meidän safe spaceihin, että kaikki täytyisi olla niin turvallista, niin Joo, mutta ei pelkästään, että maailma ei ole turvallinen paikka, luonto ei ole turvallinen paikka, yhteiskunta ei ole turvallinen paikka, meillä on siellä turvallisia, meillä on täällä ympäristössä turvallisia paikkoja olemassa, mutta meillä on myöskin vaarallisia paikkoja olemassa, jolla me täytyy olla hereillä siitä, mitä tapahtuu. Eikä me ei voida olettaa, että joka paikka mihin me mennään on sellainen, että se olisi jotenkin pehmustettu. Et ihan niin sillä joka jokainen meistä tietää se, että kun me ollaan vaikka työelämässä, niin tulee vaikeita asioita eteen, jonka kanssa me täytyy diilata. Ja joskus se tarkoittaa sitä, että me täytyy sanoa jotain niin tosi selkeästi tai kohdata jotain epämukavia ihmisiä, fyysisesti epämukavia ihmisiä, verbaalisesti epämukavia ihmisiä. Ja jos me ei ikinä olla sellaisessa tilassa, että me kohdataan tällaista epämukavuutta tai joudutaan puolustamaan omi, omaa reviiriään, niin sitten me ollaan aika heittopusseja myöskin. Et se on niinku se seuraus siinä, että et mä niinku näen enemmän se tietynlaisen taas niinku arkkityyppi, arkkityyppisestä tätä sankarin tarinaa, että mikä siellä on nämä taustalla. Et sankari, ja myöskin niinku kasvussa, myöskin naisilla, mutta ehkä enemmän niinku miehillä myöskin, että me täytyy mennä kohtaamaan se näköinen lohikäärme tai joku, mikä se nyt sitten onkin mytologisesti, joku epämukavuus, joku haastavuus, Jotta me vahvistutaan, että kun me voitaan se lohikäärme, saadaan aare, saadaan joku palkinto ja me ollaan niin kyvykkäämpiä miehiä, me ollaan, meillä on paksumpi niin sanotusti se iho ottamaan vastaan sitä, mitä elämä heittää meille. Et, et, et siinä on niin kuin, mä ymmärrän sen, että mistä se tulee, että me täytyy kunnioittaa, että kunnioittavasti, että ei haukuta, ei mitään, kaikki ne. Mä oon niin sillä tavalla niin tosi kiinni siinä ja ymmärrän, että sillä on tosi tärkeä paikka, mutta missä nimessä ei saa unohtaa sitä, että meillä on tosi tärkeä paikka myöskin, että osaa sanoa jollekin, että et painu vittuu siitä niin mun edestä, että et jos joku ihminen uhkaa esimerkiksi mua, tai sitten, että et siinä on se toinen puoli, että meidän täytyy olla myöskin sitä ihoa, että me pystytään ottamaan vastaan sitä kritiikkiä, että, että tässä on tämmöinen niin kuin herkkyyden ja sitten sen todella kopuuden ja jopa raakuuden välillä, että, me, että meidän pitäisi oppia diilaamaan näiden kahden niin kuin asian kanssa, että, että se on varmaan se, se on niin essenssi tässä. Näin.
0: Miten sä äh, muuttaisit on jos miettii vaikka kasvatukselliseen, ja sä mainitsit tuolla aiemminkin jo, että, että eletään vähän pumpulissa, niin pitäisikö meillä haastaa meidän lapsia enemmän myös?
1: Uh, rehellisyyden nimessä, mä en sano, että mitä muiden ihmisten pitäisi tehdä, niin en tiedä. <loppaa> mulle, mulle ei ole siihen niinku sanomista, mutta mä voin sanoa, mitä mä itse teen. Ja jos jollakin mielestä se on hyvä juttu, niin se on hyvä. Niin mun nähdäkseni se on niinku mun pojan kanssa on se, että et mä kommunikoin poja, mun pojalle jostain, jos mä en tykkää jostain, mitä se tekee. Et se on niinku mulle semmoinen niinku ilmiselvä. Jos mä en tykkää, esimerkiksi mun poika Eilen potki vissupulloa, koska se alkaa kuplimaan. Mä sanon kyllä että hei, lopetat toi. Että mä en halua, että sä potkit sitä vissupulloa, koska sit se tulee. Ja sitten että mä puutun myöskin siihen mun lapsen toimintaan, siinä, että mikä mun mielestä semmoista, mistä minä en tykkää. Ja, ja mä totta kai koitan selittää sen, että, että, että mä sanon, että, että, että lopetat toi. Tietysti joku sitten en niin ymmärtääkö se mun selitykset. Mutta se on tärkeämpää se, että mä ilmaisen sen, että, että tässä menee raja. Että minä en tahdo, että tämän rajan yli ja sitten syy ex, de, da, 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 mikä se syy on. Kyllä mä nyt koitan kertoa mun pojalle yleensä sen syyt. Mutta se raja tulee ennen sitä mun selitystä. Koska ei kolme ymmärrä sitä, että sinne tulee sinne vissipuulon kuplia. Ja sitten kun se avaa seuraan kerran, niin sitten se roiskuu se vesi ja niin päin pois. se ymmärtää sen, että tässä tulee minun rajani. Että et, et, minusta tuntuu, että se on niinku mulle ja mä näkisin, että myöskin monessa muussakin paikassa on yksi sellainen, että pelätään sitä raja-asettamista. sillä tavalla mä nyt oon tämmöinen Jordan Peterson fanboy, että mä tykkään siitä hänen säännöstä, että, että, tai kirjastaa, että älä te, anna sun lapsen tehdä mitään, mikä saa sut niin kuin, tuota, vihaamaan sun lastasi. Ja mun mielestä se on niin kuin, tosi hyvä ohje. Et jos sä annat, teet, annat sun lapsen niin kuin, tehdä asioita, mikä sua ärsyttää, niin sitten se alkaa kertymään se sun oma ärsymys. Ja, ja sä et ole niinku rehellinen sillä, että hei, minua ärsyttää, kun sinä huudat. Minua ärsyttää, kun sä rikot jotain. Mikä se onkaan vaan, että se pysähtyy se siihen, että käyttää sitä positiivista ärtymyksen, vihan, aggression voimaa asettamaan rajaa. Että tässä menee raja. Että kun mä asetan sen rajan, niin se on todennäköisempää, että mun muksu ei sitten potki sitä vissypulloa, vaikka se menee vieraalle jos mun muksu tulee teille putkimaan sun vissypulloja, niin tuskin säkään siitä tykkäisit. Se, ja tulisi joku, että sä halusit sanoa, ja sit se on varmaan suun vaikeampi sanoa mun muksulle sitä, kun että mun on itse, itse se. Että se on niin kuin se, mä en sano, että me täytyisi olla tiukempia meidän lapsille siltavalla, tavalla, mutta se, että ehdottomasti, että me täytyisi, minä nään, että minä näen, Yksi tärkein osa lapsen kasvatusta on asettaa raja ja seisoa sen rajan takana. Ei niinkään, että se raja olisi sitä, että mä tyrannisoin mun lasta, vaan se raja on sitä, että mä ilmoisen, että tämä on mun mielestä semmoista käytöstä, mistä minä en tykkää. Ja se on todennäköistä, että toisetkaan ei tykkää siitä käytöksestä.
0: Aivan. Miten sitten mä vielä jatkan vähän tuota samaa kysymystä, että miten me tehdään, saat vastata joko lapsiin tai sitten itseesi että miten me luodaan itselle sitä niin sanottua kovempaa nahkaa, mitä tuossa äsken jo vähän viittasit. Että jos mietitään sitä, että, että jos tämä on vähän semmoista herkemmäksi ja herkemmäksi menevää, niin miten me sitten joko sille lapselle tai sitten itseämme kasvatetaan siihen, että me ei enää reagoidakaan ihan kaikkea ja luodaan semmoista pientä panssaria, mikä musta tuntuu, että on monille myös kirosana, että ei halua sitten ajatella että ajatellaan just sitä, että kaiken pitäisi olla pehmeämpää ja tuntevampaa ja ja semmoista koko ajan avoimempaa ja avoimempaa, mutta miten, miten sä näet tämän asian?
1: No siinäkin varmaan just ne kaksi puolta, että et mikä on niinku sit liikaa panssarointia, mikä on liian vähän. Et, et var, varmaan sekin on, että et tuskin sitä niinku luodaan mitenkään ulkopuolisesti, että et, et se täytyy lähteä jotenkin sisäsyntyisesti, että tahtoo kasvaa ihmisenä. Et se on niinku se varmaan se ensimmäinen, että näkee jonkun tarpeet, että hei, et mulla on tässä paljon kasvuvaraa, ja sitten, et, et mikä se on sitten sun tapa kasvaa ihmisenä, tai tehdä jonkun näköistä introspektiota, katsoa itsensä, niin, niin niitä on tietysti satoja ja kaiken näköisiä, ja mainos, mainos, teemu, syrjällä, miesten viikonloppu on yksi hyvä paikka, <trii> <trii> paikka tietysti lisät, lisätä omaa itse, itse tutkiskelua, mutta se varmaan niin lähtökohtaisesti lähtee siitä niin kun ymmärryksestä, että hei, että et mulla, on, mulla on aika paljon paikkoja ja sitten se toinen, että rupeaa tekemään sitä oikeasti, että Meillä on suurimmalla osalla ihmisillä enemmän vähemmän ongelmia. Mä sanoin, että meillä on miehillä suurimmalla osalla enemmän vähemmän ongelmia meidän oma isän kanssa. Et mikä se meidän oma isän suhde. mitä on se isä elossa, on se, on se tota, kuollut. Ei sillä ole mitään merkitystä, vaan se, että missä me itse seisotaan niin suhteessa siihen meidän omaan isään. Niin se on varmaan niin sellainen, mun nähdäkseni semmoinen yksi miehistä kulmakivi, että mistä on hyvä aloittaa. Että jos oikeasti haluaa kasvattaa sitä omaa. Ja sitten ihan vaan niinku elämän kokemus ylipäätään siitä, että tota, kun me eletään, eletään tätä elämää, kasvata aikuiseksi, niin se nyt tietysti kasvattaa ihan itsessään. Ja sitten jos kiinnostaa, niin sitä voi lähteä sitä omaa itsetuntemusta, sitä voi lähteä syventämään. Että maailma on täynnä kaikennäköisiä hienoja juttuja. Ja sitten siihen varmaan tulee just se, että me päästään kiinni siihen miehenä. Ja ehkä sitten palatakseni vielä sinun aikaisempaan kysymykseen, niin suurimman osan miehellä oli se herkkyys, oli yksi. Ne, mikä oli miehenä olemisen herkkyys myöskin, että ollaan yhteydessä lapsiin, se isyys on ollut yksi tärkeimpi osa miehet, ollaan yhteydessä omaa puolisoon myöskin ja muihin ihmisiin niin kuin herkästi, että tunnetaan miehenä, niin se ei ole niin kuin millään tavalla poissulkeva sille, että me ollaan vahvoja, kestäviä, jääräpäisiä, sinnikkäitä, tarpeen mukaan jopa aggressiivisia ja assertiivisia, mutta myös me ollaan herkkiä, me ollaan, myös ollaan tuntevia. Mutta näillä molemmilla on oma paikkansa. Ja ne ei, ne ei ole sillä tavalla, että me ei et just tämä, niinku, mitä puhutaan, yli ehkä vähän liian herkkyydestä on se, että et joka paikassa tarvitsisi olla se herkkyys. Et, et se herkkyys on yksi hienompi asioita ihmisyydessä, ja sillä on oma paikkansa, mitä paikkoja ne sitten kunkin ihmisessä kanssa on. Mutta myöskin sillä toisella puolella on paikkansa, ja näiden kahden kanssa painottaa ja oleminen, niin se varmaan on semmoinen mittainen kasvun matka.
0: Kyllä, hyvin sanottu. Tuliko vielä jotain muuta, mitä ei ole tässä nyt kosketettu noiden haastattelujen ansiosta, nousi sulla mieleen?
1: No ehkä se, että se, mitä mä eilen illalla ajattelin, kun mä mietin tätä, että mä olen tosi kiitollinen siitä, että tämä maailmassa on tosi hienoja miehiä tosi paljon, että niinku, et, on et, 12 erilaista tyyppiä, tosi eri niinku, ä, puolelta niinku, ih, meidän tätä miehisyyden spektriä, niin kuin alussa sanoisin, tosi hienoja tyyppejä, joilla on niinku, hienoja taitoja, hienoja kokemuksia, ä, koulutuksia, ä, luonteen piirteitä. <tosimus> Hausko, kun juttelin tämän Ole Bjergin kanssa, me ollaan hyviä ystäviä, jutellaan joka viikko ja sitten hän, hän sanoi mulle joku kerta, että, että me ollaan tällä molemmat samanlaisia, että, että molemmat rakastetaan miehiä. sitten mä olin että no niin, totta, että, joo, että kyllä, että, että mä rakastan sitä niin kuin miehisyyden essenssiä. Siinä on niin paljon niin kuin hienoja puolia. Ja, ja sen takia esimerkiksi sun duuni on mun niin tärkeää, että, että sä teet sen, nostat sen jalustalle. Tässä on tämä miehisyyden essenssi ja sit voidaan olla tämän kanssa. Et se on yksi osa elämää, ja elämässä on monia muita osia. Et se on niinku että et miehenä oleminen on myöskin hemmety hienoja. Tässä on niinku tosi hienoja osia. Ja mä mä niinku rakastan olla mies ja tutkiskella sitä omaa miehisyyttäni, ja mun tosi hienoa on niinku tutkiskella maailmaa monien ja muiden miesten kanssa. Joo. Ja oppia muilta miehiltä.
0: Ehdottomasti. Ja allekirjoitan tänne tämän. Miehen oleminen ja miehenä trippaaminen tässä, tässä lihapuvussa on kyllä äärimmäisen hieno kokemus ja se on hämmentävää siinäkin mielessä, että siitä tulee hieno kokemus vasta sitten, kun se itse antaa tulla hienoksi kokemukseksi. Että sitä kukaan muu ei voi sieltä ulkoapäin antaa sitä leimaa, vaan se on hyvin sisäinen kokemus myös ja kun täällä nyt kuitenkin ollaan tämmöisessä asussa, niin miksei nautittaisi, miksei arvostettaisi sitä ja annettaisiin kaikille muille mahdollisuus samaan, on se sitten heidän trippinsä minkälainen tahansa, niin äärimmäisen, äärimmäisen tärkeä pointti kyllä. Ja kiitos teikäläisille, Meillä alkaa pikkuhiljaa tulemaan aika tässä täyteen, pitää vielä luontohommia jatkaa toisaalle ja ottaa vähän happea tässä välissä, mutta mistä me voidaan käydä kurkkaamassa, varmasti monilla kuulijoilla kiinnostaa nämä 12 haastattelua ja miesten, korja miehen mieli, niin mistä löytää helpoiten?
1: Öö, Löytyy kaikilta Itunesit ja Spotify ja Facebookit ja sun muut, miehen mielen nimellä ja siellä on 12 erilaista miestä syrjään teemu mukaan lukien, että jos mä koittanut laittaa niihin jotain kuvauksia, että, että jos, joku, jos kiinnostaa ne, niin käykää siellä kuuntelemassa.
0: Ihan varmasti. Ja kiitos teikäläisille, nämä on aina antoisia keskusteluita ja mukava päästä näkemään näin niin kuin me ei ole hirveästi nähty fyysisesti, niin mukava edes tässä muodossa. Ja se on kyllä kiva ainakin itse sen sillä tavalla, että on mukavaa, että tällä leikkikentällä on monia muitakin ja pelkästään rikastuttamassa tätä kenttää. Niin kiitos teikäläiselle pelkästään jo siitä, että tämä aihe ja teema ja yleensäkin itsessä oleva essenssi kiinnostaa, niin se on kyllä sellainen, mikä saa meikäläiset aina inspiroitumaan. Että ei tarvi yksin tällä säheltää, vaan just yhdessä mennään eteenpäin ja Aina niin kuin sanoit, että kaikilta voi oppia ja allekirjoitan sen kyllä ihan täysin, että jokainen on opettaja, jokainen on oppilas, kunhan me vaan hyväksytään nämä molemmat roolit. Ja mun mielestä tekeläisen oleminen jo itse on se tärkein arvo, minkä sä annat tähän ja kiitos kun olet rehellinen ja totta sille, niin se ainakin meikäläistä lämmittää tosi paljon.
1: Kiitos, kiitos ja katsotaan mitä me keksitään tulevaisuudessa, ei sitä tiedäkään.
0: Eiköhän me, eiköhän me jotain keksitä. Haluatko jotain muuta? Onko sulla tähän liittyen, niin jos ihmiset haluaa seurata sua, niin onko sulla siihen mahdollisuutta tai tutustua sun hoitoihin tai mitään, mitä haluat vinkata?
1: Ei nyt mitään sen tai kiinnosti. Jos jollakin on porissa selkäkipeä, niin kattokaa kuntoutusvidemilehton, että se on niin kuin mun pääduuni.
0: ne Jos selkäkipuja on, niin hoidetaan ne kuntoon. <laughs> <Jep>. <laughs> niin on mahtia. Kiitos teikäläiselle ja Katsotaan, mitä tuleva tuo tullessaan ja ei monta kuin hyviä vointia sulle ja sun perheelle. Niin Kiitos moi Moro.